1: L'ultima settimana dell'anno è piuttosto ricca di, di informazioni notizie. Una settimana che inizia, sapete che non so come si pronuncia, eh, il personaggio di Tolkien, a tre centrodestra, eh, anzi scusate, fratelli d'Italia, altrimenti guai, mi, mi se la prendo. Riunione addirittura eh, quello di Tesla, Tusk, eh, quindi... Tanto anche lì ho fatto un pensierino. Romano Prodi ha bocciato la presenza di questo strano personaggio a un altro mondo, ma io ho pensato che lui è il padre nobile di una realtà politica che al massimo in questo momento può invitare i Ferragnez o gli Assegnez, copi Fiorello. E quindi magari c'è anche un po' come dire, di, di invidia. Non lo so, sto di fatto questo è stato un momento, diciamo, di di, di esposizione e poi eh, quello che è successo in questi ultimi due giorni, patto di stabilità messo fuori, via, fuori dall'Europa, sto esagerando, è il patto sui migranti che contiene una norma incredibile, le ONG infatti sono incavolate nere, cioè la possibilità di destinare i migranti ai centri di accoglienza prima che oltrepassino i confini eh, dell'Europa e questo vuol dire tagliare le unghie all'ONG e a gente come Casarini che è anche indagato come Beppe Caccia, vi ricordate lo mandavo anche ogni tanto l'intercettazione si lamentava perché avevano raccolto pochi migranti, diceva volete mica che vada a fare il cameriere e il suo sodale diceva che grazie alla nave ONG eh, ha evitato di di andare a lavorare E questi sono gli eroi, vabbè. Non, non spetta a me adesso. Eh, poi dispiace vedere Papa che benedice queste persone, ma per carità, anzi, il Papa è sicuramente una figura che ha una parola buona per tutti. Invece, la parola giusta ce l'aspettiamo adesso dal direttore, dal condirettore di affari italiani Marco eh, Scotti, che ci offrirà come sempre una visione completa super Superpartes. Bentornato, Marco. Grazie per essere qui con noi.
2: Ciao ciao a tutti e, e grazie anche per la presentazione
1: è quello che penso, sono un paresiarca non riesco a dire quello che non penso ci sono delle cose che penso che non dico perché avrei (ride) conseguenze pesanti ma quello che dico è tutto ciò che penso Eh, in effetti io te l'ho anche detto eh, Marco Affari Italiani è sempre stato nei nei miei preferiti perché cioè nella lista dei preferiti perché è un riferimento per chi fa il nostro mestiere ti dico la verità, sono sincero Eh, da, da un anno due circa che, gli, che vi leggo più volentieri perché trovo, te l'avevo detto anche l'ultima volta ceffoni a destra e a sinistra e, e soprattutto mi sembra ceffoni credibili e argomentati cioè sinceramente quello che, che, quello che dovrebbero fare eh, quelli che eh, svolgono il nostro mestiere io mi salvo perché sono schierato quindi posso <ride> fare il paraculo Marco, però ho la libertà di invitare persone come te che ci danno una prospettiva Diciamo sopra le parti,
2: prego. Ci, ci proviamo. E beh, allora eh, dimmi tu dove vuoi che iniziamo, perché di carne al fuoco ne hai messa tantissima, veramente. Da Atreu alla manovra, ai allora, migranti. Quindi veramente.
1: Facciamo dimmi... un ponte. Quello che è successo sì. eh, da Atreu, il patto di stabilità, ai migranti in prospettiva 9 giugno, elezioni europee, e eh, si sta andando, si sta muovendo qualcosa in Europa per come dire per limitare da parte di, quelli, diciamo, di, di chi ha governato l'Europa con, in, con un certo indirizzo, vedendo perdere un sacco di voti i loro partiti di riferimento, stanno cercando di riparare le perdite?
2: Sì e no, per quanto mi riguarda. Allora, partiamo da un assunto, che eh, una legge sui migranti va necessariamente trovata e va trovato anche un modo per impedire che si ripetano prima di tutto le tragedie che continuano quotidianamente a ripetersi. E su questo, come dire, un governo di centrodestra come quello che attualmente al potere in Italia e ce ne sono altri di governi di centrodestra in, in Europa in questo momento secondo me dovrebbe trovare una risposta un pochino più chiara perché quello che ci, aspe- ci si aspetta da un governo di centrodestra, insomma diciamo che se volessimo fare macro categorie, eh, un governo di centrosinistra magari lo si immagina un po' più accogliente e quello di centrodestra un po' più rigido su determinate eh, tematiche la verità però è che al momento gli sbarchi sono più che raddoppiati i motivi sono infiniti e non ti sto qui adesso a tediare per quale motivo eh, ci troviamo in questa situazione ma cerchiamo di essere un po' pragmatici gli sbarchi sono raddoppiati e purtroppo ci sono anche parecchi incidenti che continuano a costare la vita a un sacco di persone allora il tema è come si evita questo tema allora un accordo europeo è fondamentale però io lo voglio vedere poi all'atto pratico perché è questo il problema di fondo gli accordi ci sono, ci sono già c'è Dublino, l'abbiamo rivisto decine di volte l'abbiamo fatto Ci abbiamo messo la firma, però poi alla fine, quando poi ci troviamo a dover dire, bene adesso noi abbiamo bisogno di ricollocare mille persone, abbiamo bisogno di ricollocare cento persone, chi ci aiuta? E tutti si nascondono. E allora siamo punto a capo, allora possiamo firmare tutti gli accordi del caso che vuoi, tutto quello che ci pare, ma anche quello con l'Albania, funziona non funziona? Boh, io aspetto sempre veramente l'atto pratico perché sennò rischiamo sempre di fare eh, belle parole. Scusami se sono più diretto del solito, ma sarà il Natale che si avvicina che mi impone, come dire, delle riflessioni ancora più candide dal mio punto di vista, ma io temo che questo sia il primo punto a tenere in considerazione. Secondo punto invece che tu mi chiedevi in prospettiva giugno 2024 e le elezioni. Uh, Siamo sicuri che i migranti in questo momento siano davvero ai primi posti nell'agenda degli elettori? Mentre tu hai fronti di guerra che continuano a moltiplicarsi e si traduce non tanto nel fatto che la gente sia preoccupata per quello che succede nel Mar Rosso, Israele, l'Ucraina o quello che è, ma sul fatto che molto probabilmente il costo delle materie prime tornerà a salire. Vuol dire che costa di più fare il pieno di benzina, vuol dire che costa di più riscaldare la casa, vuol dire che costa di più avere tutta una serie di, di, di servizi che noi diamo per scontati e che già sono rincarati tanto negli ultimi anni. Quindi stipendi meno ricchi, eh, costi della vita più alti se sale di nuovo l'inflazione scordiamoci tagli dei tassi della BCE e questo è bene a dirlo e di conseguenza vuol dire che il mutuo continua a costare caro vuol dire che chiedere un finanziamento per un'impresa continua a costare carissimo eccetera. quindi secondo me il tema migranti non è poi così centrale nella dialettica elettorale in questo momento. Lo è molto di più invece quello che è il, il futuro economico, e quindi anche sul patto di stabilità, secondo me, si potrebbe eh, dire molto. Il tema ecco, allora, è oltretutto, diciamo... che scusa, no, dimmi no, per... che non voglio fare un monologo.
1: No, no, potevo. Eh, no, tapi... no dicevo, allora eh, questa è la posizione sul, sui migranti. Il patto di stabilità. Io Ieri leggo i titoli, allora quelli diciamo di sinistra ha ah, un disastro, quelli filo governativi bene, eh, cerco di sentire persone come te Super Partes, eh, mi sembra che se guardiamo certi risvolti politici, il eh, patto di stabilità MES possono aver creato, anzi hanno creato sicuramente qualche, delle frizioni interne nella, nella maggioranza, però guardando certo. il patto di stabilità le persone sì, gli espelli i tuoi lavori che sto sentendo mi dicono che è un buon risultato sicuramente un compromesso però cosa non lo è nella politica e oserei dire nella vita di tutti i giorni ecco secondo te è un buon risultato eh, si poteva fare di più è una bastonata come lo valuti in grosso modo eh? perché poi bisogna vedere leggere, ci sono tante cose da, da, da analizzare più da vicino
2: no quello sicuramente allora io personalmente lo valuto un buon risultato che però poteva essere ottenuto senza mostrare così tanto i muscoli. Mi spiego meglio. Eh, il, patto di, il rinnovo del patto di stabilità, la revisione del patto di stabilità che è stato raggiunto in, ieri, è una cosa di buon senso che in qualche modo impone un rientro del debito e del deficit e di tutto quello che riguarda quindi la finanza pubblica, in maniera però prudente, non siamo più fortunatamente ai tempi dell'austerity, di Mario Monti, delle pensioni a 100 anni, eccetera, eccetera, però in qualche modo impone anche un certo... Rigore di bilancio. Secondo me però, come dire, continuare in questa dialettica per cui se noi firmiamo il rinnovo del patto di stabilità allora non firmiamo il MES, al di là poi del del merito principio rischia di diventare un po' pericoloso, perché quando poi hai da ricevere ancora alcune rate del PNRR, perché abbiamo già chiesto la quinta, la quarta arriva di sicuro, siamo già alla quinta, non, non ratifichiamo il MES e intanto però anche eh, cerchiamo di capire quali siano i, i migliori risultati ottenuti con il rinnovo del patto di stabilità, ecco forse ci stiamo ponendo in una posizione un po' di eccessiva controposizione. Per quanto mi riguarda si poteva mercanteggiare un po' di più, sugli obiettivi del PNRR usando il MES come strumento e come leva e sulla revisione del patto di stabilità si poteva andare invece un pochino più morbidi cioè io l'avrei tolto dalla questione però personalmente io lo trovo un buon risultato sinceramente non, non vedo per quale motivo è normale che da sinistra dicano beh ma in fin dei conti vi siete un po' fatti irretire da, da, da Francia e Germania e hanno deciso un po' quello che volevano loro ma mi pare normale dialettica politica più che certo. reale giudizio di merito sul
1: MES, allora, versione qui siamo di casa e Salvini dice così non saranno pensionati i lavoratori italiani a pagare eventuali fallimenti tra l'altro per quello che ho messo insieme in questi mesi eh, le banche italiane sono veramente piuttosto tranquille quelle tedesche hanno dei problemi di esposizione perché per la questione dell'inflazione molte imprese eh, si sono indebitate e quindi rischiano eh, davvero le banche di avere di, di, di avere una richiesta difficile da sostenere però l'osservazione dall'altra parte dice scusa un attimo fai parte di un gruppo se gli altri 19 hanno bisogno eh, e tu fermi tutto non è così che si sta in gruppo questa è Mattia Felti sulla stampa di oggi in sostanza eh, sì. tu ecco, quindi voglio darti appunto le due posizioni eh, diverse poi magari anche un'analisi su Forza Italia che ha, ha dovuto dare la, la stensione, se questo può provocare malumori, mal di pancia eh, in, nel governo o se fa parte delle, delle dialettiche di tutti i giorni sì, normali insomma,
2: prego allora guarda sul MES eh, io ritengo che se lo guardiamo da un punto di vista squisitamente eh, del sistema bancario in questo momento ovviamente non ce ne sarebbe bisogno e su questo siamo tutti d'accordo le banche italiane sono solide sono tra le più solide in Europa hanno fatto un lavoro incredibile però in questi anni non è che hanno schioccato le dita eh, cioè, c'è stato un grande lavoro tutta l'industria degli NPL insomma è stata una cosa composita che dal 2011 da quando ti ricordi eravamo sotto attacco lì sì veramente da speculazione e rischiavamo di andare gambe all'aria in questi 12 anni si è fatto un enorme lavoro per mettere in sicurezza l'intero sistema. Eh, ciò detto, Penso che abbia ragione Mattia Felta in questo momento. Cioè, se sei in un gruppo ed è l'Europa a cui chiedi comunque fondi del PNRR, oltretutto rivedendo gli obiettivi che erano stati fissati da Draghi, quindi non puoi neanche dire eh, ma sono accordi precedenti. No, è stato rivisto l'impianto, sono stati rivisti gli obiettivi e quindi è il PNRR di questo governo, come è giusto che sia, d'altronde è un governo eh, democraticamente eletto con una larghissima maggioranza, è giusto che gestisca questi fondi europei in maniera che meglio eh, reputa opportuna. Forse sul MES, secondo me, si sarebbe potuto fare un passo in più sarebbe potuto iniziare a provarlo o comunque a vedere meglio quali potessero essere le, gli obblighi di applicazione e eh, cercare di capire, guarda, ho parlato settimana scorsa con Gaspari, abbiamo organizzato un, un convegno, quindi non esattamente con un bolscevico, mm-hmm. e lui diceva, ma perché non approvarlo e poi tenerlo lì? È ovvio che nessuno costringe automaticamente a usare il MES eh, se non è necessario, quindi però almeno lo si approva anche perché siamo rimasti gli ultimi tra i grandi che ancora non hanno detto ok facciamolo. Ed è, ed è un po' strano, insomma, cioè, questo inevitabilmente non vuol dire che sia giusto approvarlo, vuol dire però che se una collettività come quella dell'Europa in cui vogliamo credere approva questo tipo di provvedimento, forse un pensierino in più mh, andrebbe fatto. insomma Mi sembra buon senso questo, sinceramente, ancora prima che qualsiasi tipo di connotazione politica ed economica.
1: E a tre io, quindi andiamo un po' in marcia indietro. Mm-hmm. Com'è, com'è? Io sono curioso di... Se perché... Devo dire la verità, non sono riuscito a, a seguirlo completamente. Eh, forse avrei dovuto seguirlo meglio e di più. Ma diciamo che seguendo molte cose, poi ti fai delle gerarchie che vengono date dal da, da lavoro quotidiano perché. E, ma soprattutto poi di solito non ho bisogno, no non voglio vantarmi ma non c'è bisogno di tantissimi elementi per farti un quadro, non sono riuscito a farmi un quadro, e, cos'è? È, una, è stato un momento della destra di governo, un momento di diciamo, interlocutorio, è stata un'occasione perduta, è stata un'esibizione comunque efficace, eh, Meloni ha fatto bene, ha fatto male ad attaccare Ferragni, qualcuno dice ha fatto male, qualcuno dice... Ecco, secondo me ha fatto fatto bene A parte che io, sincero, questo Io ho detto che sono un paresiarche, non li posso vedere da sempre (ride) quindi Ma secondo me, la mossa, siccome credo che Meloni sappia fare politica dal basso all'alto, sia stato anche un modo per dare una sberra a Schlein. Perché è come se avesse scelto come interlocutrice politica eh, eh, Chiara Ferragni, che aveva appena lucrato un milione sulla pelle dei bambini eh, con con un tumore in ospedale, quindi non il massimo. Dopo che Schlein si era rifiutata, aveva rifiutato scortesemente secondo me l'invito anche se uno è libero ovviamente di accettare o no chiedere è lecito rispondere in cortesia che so, so che voi avete visto che voi avete seguito con attenzione come, come lo inquadriamo quindi questo perché è la prima è, non proprio la prima ma dopo 14 mesi di governo è un momento che ha, un, che ha significati simbolici
2: e non solo mi interessa proprio un tuo, un tuo parere, Marco. Allora, guarda, sicuramente è un'occasione persa per la Schlein, per quanto mi riguarda, perché per come sono abituato io a fare politica, a intendere la politica, dal confronto non si rifugge mai. Quindi se io fossi stato in Hellish Schlein, Sarei sicuramente andato da Treio, mi sarei presa qualche fischio o qualcosa, va benissimo, fa parte del gioco come dire, ovviamente poi avrei chiesto la presenza di Meloni, di Salvini, di tutti e due anche alla prossima festa del, dell'unità o della festa del PD perché non si cambia più festa dell'unità ma insomma sempre eh, quella cosa è, quindi chi ha perso un'occasione grande è eh, sicuramente Eddie Schlein. Um, la festa in quanto tale è stata, secondo me, molto ben, ben riuscita, d'altronde hanno avuto risultati incredibili, un'affluenza di pubblico molto alta, e soprattutto è stata molto seguita dai media. Quindi è diventato veramente un appuntamento istituzionale, non so come dire, era quasi una terza camera in questo momento che si è venuta a creare, ha dettato l'agenda per quattro giorni, sono stati raccontati temi anche di, di, diversi. La cosa che secondo me stona molto è la presenza di Elon Musk, e mi spiego meglio. Elon Musk rappresenta, per quanto mi riguarda, tante cose contro cui la destra, il centrodestra si è sempre, non dico battuto, ma insomma, non ultimo anche il fatto che... Sull'utero in affitto, su, su, sulla gravidanza extra coppia, insomma chiamala come, come preferisci, ci sia sempre stato un no piuttosto secco da parte del centro-est, invece Elon Musk abbia, mh, si è ricorso a, questo, a questa metodica in più occasioni. Ma più in generale io ecco, non ho tanto capito la razza dietro la presenza di, di Elon Musk, tant'è che ce lo siamo chiesti poi anche in, in redazione, che senso ha invitare uno che in questo momento sta facendo una lotta serrata pur se non si può dire a tutta l'industria automotive europea c'è quella dei componentisti c'è quella delle macchine eh, tradizionali partendo dalla fiat volkswagen tutto quello che che vuoi in italia ti ricordo che c'è un indotto di 30 miliardi e passa che che riguarda tutti coloro che costruiscono dai sedili ai motori a qualsiasi altra cosa dell'automotive e l'auto elettrica fatta in questo modo fatta solo negli stati uniti o in cina Rappresenta un pericolo per l'industria manifatturiera automotive italiana. Quindi la presenza di Elon Musk l'ho trovata veramente un po', un po sgradevole e fuori luogo per il resto tu mi chiedevi della Ferragni beh la Ferragni se dovesse essere confermato quindi restiamo garantisti fino all'ultimo secondo utile possibile ha fatto una cosa gravissima e, e, e su questo è giusto, giusto che paghi, ieri le hanno stracciato un contratto e se davvero dovesse essere confermato tutto quello che è successo mi auguro e spero che lo facciano anche altri perché sulla pelle a maggior ragione dei bambini ma più in generale dei malati, di chi non sta bene non si scherza farsi dare un milione per dare in cambio 50.000 euro o 30.000 euro neanche ricordo la cifra ma era una cifra ridicola in beneficenza, oltretutto decidendo prima quale sarebbe stato l'ammontare, la trovo una cosa veramente turpe e quindi lì ha fatto bene la Meloni. E secondo me dovrebbe farlo anche la Schlein, il centro-sinistra dovrebbe prendere distanze dalla Ferragni mm-hmm. in questo momento ribadisco, sempre che sia tutto confermato quello di cui viene accusata però dovremmo iniziare Mm. a immaginare una parola del centro-sinistra che si discosti dai Ferragnez come li hai chiamati tu che hanno condotto battaglie vicine al centro-sinistra e quindi è giusto poi isolare coloro che sbagliano Gli Assegnez
1: come li hai chiamati Fiorello, (ride) direttore eh, tu sei garantista io no, non li posso vedere Eh, mi interessa una cosa però È, è una domanda che ti faccio proprio come se stessimo chiacchierando eh, con, con un caffè o cosa. Te lo chiedo anche da persona che si posiziona, sono schierato ma sono anche, non, non mi considero di destra, mi considero anarcoide, però sicuramente non sono di sinistra e quindi seguo non solo per professione ma proprio come cittadino e mi domando com'è la nostra posizione perché eh, io ho detto Tusk prima mi sono confuso con il leader polacco Musk Milei <ride> vengono eh, individuati come interlocutori dei leader di, eh, italiani e di centrodestra europei però per esempio eh, Milei è uno che eh, coppie di fatto sì, cioè, non lo dico per critica, cioè lei è un liberista liberale liberista totale, quindi via libera alle coppie di fatto, via libera all'utero in affitto, via libera alle droghe, via, addirittura, via libera alle armi, via libera addirittura lui anche il traffico di organi ai bambini, quello... Va, va molto, e lo stesso Musk ha avuto non so quanti figli attraverso l'utero in affitto, gestazione per altri, come vogliono che si dica a sinistra. Allora mi domando: eh, noi, voglio usare la prima persona plurale, che ci definiamo conservatori, dobbiamo rivedere un po' eh, certi principi liberali. Perché se vuoi essere liberale, devi esserlo con coerenza, devi esserlo su tutti i fronti, non solo quelli che magari verso i quali hai più propensione mentre altri eh, preferisci invece diventare illiberale
2: cosa ne pensi? No, ne, penso che tu abbia perfettamente ragione e c'è però uno stacco che ancora non si riesce a fare in tutto il mondo occidentale quantomeno eh, tra l'essere di destra l'essere conservatore e invece immaginare una destra moderna di cui ad esempio Milei è probabilmente un esponente con tutto che lo, lo vogliamo poi vedere la prova dei fatti perché anche lì ti dico la campagna elettorale e poi la politica sono ovviamente due cose eh, differenti. Musk incarna in qualche modo eh, una, una destra, un conservatorismo, non saprei neanche che termine corretto applicare eh, che può essere futuribile. Non dimentichiamoci però che rimane sempre anche la destra di, di Trump, che invece è contraria a tutto, è no, no aborto, no alle droghe, no alla gravidanza assistita, no alla gravidanza in conto terzi, no a, a tut, alle coppie di fatto. Ai, insomma, eh, quindi vedi, gli Stati Uniti incarnano molto bene questa, questa dicotomia. Anche noi in Italia non abbiamo un centro-destra che comunque apra su determinate posizioni. Ci aveva provato, se ti ricordi, in qualche modo Berlusconi, quando stava ancora con la Pascale addirittura, che aveva iniziato a dire eh, che poteva essere giusto aprire le coppie omosessuali, cioè, c'era stato un tentativo di modernizzare il centrodestra. Mi sembra che in questo momento però si sia un po' arenato, questa, questa transizione mi pare si sia arenata. E invece dovrebbe essere necessario perché c'è tanta gente di destra che magari per dire è gay, uno può essere gay di destra, cioè non ci vedo nulla di male e che però al tempo stesso non si sente rappresentato poi in determinate battaglie o che magari vorrebbe avere un figlio ma che non può perché non si sente garantito. Cioè è giunto secondo me il momento di cambiare un po' la faccia del, del conservatorismo eh, occidentale. Vediamo, se può essere Musk? Oh! Non lo so, io certo. lo trovo un personaggio un po', un po' bizzarro, se posso permettermi, però vediamo, magari può essere lui invece a promuovere e a farsi propalatore di una nuova destra non più eh, tradizionalista, più ancora, che conservatoris- più ancora che conservatrice e invece più moderna. Certo
1: perché devo chiudere perché una domanda Ma... che ho dovuto affrontare in privato è: ah, tu sei a favore delle armi eh, però eh, sei contrario agli spinelli tanto anche molti sì. a destra fanno gli spinelli, a me i tempi mi ricordo quindi cioè eh, ci sono, è difficile eh, trovare un quadro, eh, una sintesi, perché poi ci sono posizioni anche verso le quali uno personalmente propende e poi però ci si accorge che queste posizioni vanno a ottundere nei confronti di una linearità di pensiero e di coerenza. E intanto ti ringrazio per questa risposta, secondo me potrebbe essere uno spunto di, di riflessione. Eh, Ulteriore Marco Scotti, Affari Italiani, mi sono sì, l'ho detto prima. Lo ribadisco, Eh, ti ringrazio davvero, direttore di condirettore. Di Affari Italiani, ti ringrazio. E risentirci a presto.
2: Grazie mille, auguri a tutti, davvero.
1: Grazie,
0: sono le 11 e 3 minuti.
4: Might just turn around, the 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. She's the devil on my doorstep, being so shady. Mm, don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Yeah. I let it go, but I never go with uh-huh. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for yo without. It's the color blow, oh, no trick I was in the city, they was talking that shit Had the homies with me, all of a sudden they split We ain't even worried, we just laughing, that's rich You know how it goes, it ain't broke, don't fix Hey, one of these days we'll all get by Don't be afraid Think I lost my mind. Reality so hard to find. When the devil tryna call your line. But shit, I always shine. Even when it light them. No, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the wet riding me and my bitch. We was listening to us, no one else. That's it. Let's flex, just a bit. Let me talk my shit. Say my head got a bit. Yeah, well, listen, man. World, it made me crazy. Mike just turned around to 180. I ain't politicking. I ain't kissing no baby. she devil on my doorstep, being so shady. Mm, don't fret. We don't gotta let him in. Don't fret. Hey, yeah. I let it go, but I never go with Mike just turned around to 180 I ain't and I ain't kissing no baby The devil on my doorstep, being so shady mm, Don't trip, we don't gotta let him in Don't trip hey, yeah. I let it go, but it never go with Uh-huh
3: di rock ogni domenica,
0: dalle 21, la musica rock con il MIC e il PV, rock and roll col CH.
4: E ricorda che pulente e con Benio OS.
1: Di nuovo in, in onda in diretta con Radio Libertà, oltre la pagina. Allora. Avremmo dovuto avere eh, Giuseppe Riturri, eh, economista, eh, lo, lo leggiamo sulla verità, ma mi ha proprio mandato adesso un messaggio sul Whatsapp privato mio, eh, ci sono dei problemi, questi sono gli inconvenienti della diretta, diceva De Cuius, e quindi purtroppo non lo abbiamo purtroppo perché sentire e ascoltare le turi è sempre imparare qualcosa secondo me soprattutto perché io sono molto digiuno di economia e poi comunque vi leggerò una, quella sintesi della presentazione che ho fatto per la pagina Facebook, quello che faccio tutti i giorni perché eh, riepiloghiamo un po' quanto ci costi cara Europa, non so se intanto c'era un ascoltatore al telefono quindi faremo una cosa mista Sì, prego sì, buongiorno. Pronto?
5: prego. Buongiorno, ciao, sono Piero Di Reinate. Io volevo fare, avevo ascoltato quello che stavate dicendo tu e il tu, tuo ospite un quarto d'ora fa, ma la domanda dei figli in provetta, i figli adottati, i figli, degli, i figli della, della cubana che è andata in Canada, che poi è andata, se uno è handicappato, cosa succede a quei, a quei bambini lì? tutto lì, ciao, ti ringrazio buona giornata e buon Natale
1: grazie, grazie, grazie io non, non ho mai pensato a qualcosa del genere per quello che ho letto, per quello che mi sono informato eh, ci sono proprio dei contratti specifici per cui ho paura cioè a parte che eh, dovrebbe esserci una prevenzione tale per cui se eh, il il figlio, presenta delle malformazioni, credo che nemmeno lo facciano nascere. E eh, che l'utero in affitto è, un, è una gestazione per altri. Voglio, cioè vogliono metterci in bocca anche le, le parole no, è utero in affitto, eh, è un tema delicatissimo. Eh, avete sentito l'obiezione dell'ascoltatore, lo fa, lo fa capire, la fa capire, insomma, lo fa capire. Certe volte, forse per pavidità mia, eh, quasi non ne parlo credo invece che magari bisognerebbe parlarne molto senza contrapposizioni eh, per capire perché per esempio io mi ero informato eh, anche professionalmente perché dovevo preparare una trasmissione a riguardo tempo fa e ho letto degli articoli su quello che c'è che si stabilisce all'interno del, eh, del del ventre materno no? nella placenta tra il, la creatura che, sta, che si sta formando e la madre si creano dei, dei legami non solo chimici eh, che sono beh, la, cui, la cui poi diciamo la cui privazione eh, potrebbe lasciare conseguenze eh, di un certo tipo e se tu queste conseguenze le, perché uno può nascere e purtroppo poi rimanere orfano se invece tu le, 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 le procuri già per, per avere il prodotto e quindi non ti curi delle conseguenze che ci, ci possono essere allora dico, riflettiamo un po' ehm, Io se me lo chiedete Uh, gioco a carte scoperte, io personalmente al di là della posizione politica, cioè io, sarei, io sarei contrario. Sono contrario, non la ve... c'è qualcosa dentro di me a livello istintuale che non me lo fa vedere. Anche perché, perché hai bisogno, perché cavolo hai bisogno? De... Lo vuoi col tuo codice genetico? Ma allora sei un primitivo, allora sei un uomo delle caverne perché non vai a, no, vai a prendere bruttissimo perché non. Uh... prende, adesso non ho altri altri verbi un bambino in un orfanotrofio non merita, non vale non vale niente, se poi quel bambino lo curi, lo accudisci, lo cresci lo educhi, lo mandi a scuola lo nutri, lo nutrisci eccetera, non è tuo figlio devi avere proprio ecco, quant'è primitivo quant'è basico quant'è anche pesante, volgare oserei dire questo pretendere il figlio col mio codice genetico e chi sei? chi sei? sei Einstein? perché devi lasciare al mondo la, la tua eredità genetica l'eredità che possiamo lasciare è quella, quella degli affetti eh o comunque quella delle, delle, nostre, delle nostre opere, dei nostri esempi. Quindi, già da questo già di base, se tu ricorri un, all'utero in affitto, secondo me c'è qualcosa che io non condivido, qualcosa che non bisogna mai giudicare, ma sinceramente io non lo condivido. Cioè, se una persona che ha qualcosa che non funziona, qualcosa di sbagliato, per questa esigenza di, di, di avere, di lasciare in realtà il qualcosa di geneticamente tuo. Mm. Vabbè, no basta, mi faccio lasciando, lasciando prendere, tra poco vi leggo quello che ho scritto su Lituri, ma intanto c'è un'altra telefonata. Pronto?
5: Sì, ciao Pierluigi, sono, sono Walter, sempre piacere ciao. sentirti e le occasioni non le lascio mai cadere. E mi riferivo a quello che hai appena detto, perché non andare a prendere un bambino in stanotrofio? Perché è un disastro, io ci ho provato, è una... Non saprei neanche, corso ostacoli, corso ostacoli è nulla, ma neanche i percorsi, quelli militari dove devi strisciare nel fango con la testa sotto il fango. È una cosa assurda e una volta, se tu ti ricordi, sicuramente ti ricordi, Matteo Salvini disse che voleva metterci il naso nelle case famiglia, i giudici che sono soci di queste case famiglie, i giudici dei tribunali per i minori che sono soci nelle cooperative chiamiamole così dove vengono messi questi ragazzini questi bambini e io per esperienza diretta ti posso dire che è un incubo quindi non si va all'estero, ah, permesso che io ho già du- ho due figli, ormai hanno 30 anni, ho cercato di avere uno adottato, ma è stata una cosa pazzesca. Poi addirittura quando sono venuto a sapere le mie idee politiche sono svaniti nel nulla, sono son dovuto andare io a cercarli. Perché ti dico questo, nella richiesta di adozione ho detto guardate, io preferirei, una, in realtà era un affido. Preferirei un bambino senza nessuna distinzione, però che non fosse, siccome se hai una sfida di avere a che fare con i genitori, che non sia di fede musulmana, perché nella mia casa si parla di Cristo, del cristianesimo, e non vorrei metterlo in imbarazzo. Hai presente come si guarda una merda su un cuscino di raso pulito? Ecco, mi hanno guardato così e da lì io probabilmente ho ricevuto una X grossa come quella non so quanto e sono stato praticamente escluso, cercando di rientrare nel percorso di affido, proprio sono stato completamente escluso. Ecco, questo è il discorso per cui magari qualcuno, anche se io sono contrario, ricorre eh, alla fecondazione eterologa o all'interno affitto, che non, non approva in nessuna forma. Però se tutti i milioni di euro che vengono spesi per le case famiglia, per tenere questi bambini che sono danaro contante per chi li gestisce e eh, lì bisognerebbe metterci il naso, Saldini lo stava facendo ma poi non so come è andata a finire ti ringrazio per l'attenzione Pierluigi. Buon Natale
1: Grazie, Grazie eh, quindi Walter ha messo sul tavolo un altro, un altro punto eh, è vero posso testimoniarlo eh, sul fatto che, che in Lega si è Eh, sempre cercato però non si riesce a mi ricordo adesso non so se sia pericoloso nominare no Roberto Castelli per me è sempre stata una brava persona adesso ha, ha fatto delle scelte che io comunque rispetto perché le brave persone si rispettano quando era ministro della giustizia cercò di intervenire sul tribunale dei minori Niente. Lo intervistai anche per Radio Padania, si chiamava. Poi ma tutta la Lega, cioè non è che Roberto Castelli sia andato avanti in solitudine, è la Lega che nella base 1 ha fatto vita di di, di, eh, sede, sezione, eccetera, sa che fa parte del sentire della persona leghista. Eh, Mi piace pensare che valga anche per i leghisti. Diciamo di seconda generazione, sto per dire noi, registi meridionali, un, un certo tipo di percezione del quotidiano, della vita, dello, del rapporto con gli altri, occuparsi del bambino. In questo vedo un qualcosa di profondamente cattolico che riguarda tutti, anche un ateo è cattolico, a sua insaputa ma lo è. E quindi l'attenzione verso il puer, e quindi il, eh, l'intenzione di sottrarre il puer all'autorità pubblica, è. Poter, eh, poter vedere il bambino eh, far parte di una comunità della comunità eh, vabbè eh, io vi leggo quello che, che ho scritto allora Europa o cara 38 miliardi in 7 anni metti pure condivisione scusami non mi sono dimenticato di, di indicartelo eh, Europa o cara 38 miliardi in 7 anni questa è la cifra versetta dall'Italia all'Unione Europea e se entrano Uh, Ucraina e Georgia, la cifra per la legge dei vasi comunicanti è destinata ad aumentare. Questi due paesi, infatti, andranno a far parte di chi riceve dall'Unione Europea più di quanto non versi. Di conseguenza, chi versa più di quanto riceva, come è il caso dell'Italia, verserà ancora di più o riceverà ancora di meno. È gli stessi come dicono qui in Lombardia da quelle parti la redistribuzione dei soldi funziona così il 73% delle entrate è costituito da contributi versati in base al RNL acronimo di reddito nazionale lordo, simile ma non uguale al PIL, per l'Italia questo ha voluto dire finanziare per il 13% il bilancio dell'Unione Europea, il che fa appunto come detto all'inizio 38 miliardi dal 2014 al 2020 perso il Regno Unito, causa Brexit, il pantalone italico queste sono parole mie non di, di, di tu il pantalone italico è il terzo contribuente dopo quello tedesco e quello francese del continente per saldo netto tra versamenti e crediti in valori assoluti. Oltre che all'RNL le entrate dell'UE de attengono all'IVA e dai dazi doganali correlati alle economie dei singoli paesi. Insomma di entrate autonome e, e proprie a Bruxelles neanche parlarne i sussidi erogati vedono praticamente tutti i paesi dell'est per netti gli 800 miliardi erogati sul continente nel 2021 dal programma straordinario Next Generation da spendere entro il 2026 finora sono stati 155 quelli pagati, hanno creato l'illusione che improvvisamente anche l'Italia sia diventata un percettore netto ma queste cifre dovranno essere restituite a partire dal 2027 visto che per reperirle l'UE si è indebitata sui mercati finanziari debiti che dovranno essere ripianati sempre in base all'RNL per essere un gioco delle tre carte è stato eseguito pure male e questo è sempre farina del sacco Uh, del, uh, no, Vladimiro uh, Caminiti scriveva al vostro umile scriba, no, non solo Caminiti un altro il uh, uh, cronista di tennis che è scomparso, l'Ariano che è scomparso lo scorso anno la, il vostro umile parlatore qui dietro il microfono andiamo avanti con i convenevoli formulaggi poi magari passiamo anche <coughs> possiamo passare anche alla, al segui la Lega allora come i formulaici per rammentarvi sottolinearvi che siete in simultanea con Radio Libertà questa trasmissione si chiama Oltre la pagina siamo qui insieme al grande Alessandro, Alessandro il Grande assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 217 metri sopra il livello del mare, 24 gradi centigradi interni, 16,5 esterni, sempre sopra lo zero ovviamente, 48% l'umidità, 14,9 millibar la pressione, 16 gradi e mezzo, ah però... Infatti avevo letto che è previsto per Natale una bolla di caldo, poi tornerà al freddo. E come sempre l'abbraccio forte, 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 forte alle signore Adriana Angela, Carmela e Clotilde. Loro ci seguono, ma ci seguiscono pure, lo mette la sintassi dal canale 252 del Digitale Televisivo Terrestre. E potete comunque, ah perché questa è una radiovisione, chi si è a Radio Libertà campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate, potete continuare naturalmente a farvi cullare dall'agito suono digitale della Radio Tab, oppure eh, seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione AS Android, con eh, smartphone, iPhone, eh, iPad, mini iPad, eh, tablet, mini tablet, Alexa, accendi Radio Libertà. E poi naturalmente ricordo Twitch, il social di ultima generazione, il profilo Facebook, indispensabile bussola per orientarvi attraverso la ricca e nutrita programmazione. Siamo piccoli, non siamo ricchi, ma siamo forti. La nutrita... Pro... No, beh, a parte gli scherzi, adesso... Uh, certe volte uno scherza, la programmazione di, di questa emittente credo sia davvero. Vi offra una, non è solo una radio politica, quindi adesso in questi giorni, Natale, eccetera, eh, tanti conduttori volontari sono, sono in ferie. Ma la, la programmazione quotidiana credo che offra tanti un ventaglio di proposte che non voglio fare paragoni con gli altri però interessante questo, sì, mi, piace, questo mi piace brava Radio Libertà e, e poi eh, dimenticavo come ultimo il, l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net Alessandro Grande se tu lo volessi potremmo
0: andare con segui, segui, segui Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Tra poco vi metto anche in condivisione il sito Il sito che è legaonline.it, scritto legaonline.it Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Marciana E anche secondo la Sintassi alla Pellegrina e anche secondo la sintassi alla Marciana invece segui la Lega prima che la Lega segua te e poi tante cose si possono fare da questo e su questo sito, seguire naturalmente le iniziative leghiste, il calendario delle feste, eh, c'è anche il libretto da scaricare per avere l'elenco di progetti portati a termine da questo governo grazie alla presenza della Lega, dedicato ai militanti, agli appassionati, ai simpatizzanti o anche semplicemente a chi vuole essere informato e poi naturalmente la possibilità di iscrivervi è molto semplice, si versano 10 euro lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza pensare nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal, Poi il codice fiscale altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale. Ma attenzione, se ci sono poste italiane, vi raccomandiamo ampi, profondi e calorosissimi gesti apotropaici, sia la femminuccia che i maschietti che a tutti gli altri sessi previsti e non previsti e la tessera Lega Savini Premier, gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000 eh, sono soldi che ha lo Stato, se li tiene lo Stato sarebbero nostri, noi abbiamo se non altro la possibilità di dirgli spendi in quella direzione noi indichiamo una direzione di ordine politico quindi la Lega, 2 per 1000 eh, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi una scelta libera che non ti costa nulla quindi nel 2 per 1000 scrivete D di Domodossola, 4 il voto in matematica e se eravate delle secchioni. Di solito le ragazze erano secchioni. Questo rischia di essere sessismo eh, con i tempi che corrono. Se eravate dei secchioni, allora quattro come le stagioni, va bene. Quelle no, ancora non sono cambiate, anche se non ci sono più le mezze stagioni. Tre il uh, numero perfetto. Gli aggiornamenti sul fronte delle apparizioni radio-televisive dei protagonisti della Lega, i politici, eh, sto cercando, non ci sono aggiornamenti, quindi possiamo chiudere eh, con eh, Segui la Lega e togliamo anche la condivisione.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Eh, signori fermi tutti, fermi tutti perché alla console come quella degli autoscontri c'è il grande Vincent Vega Ciao Vincent
0: buongiorno, buongiorno a tutti, intanto auguri di buone feste, siamo a Natale ricordiamoci, oh, Tutti
1: questi auguri Ma se certo
0: te. Pelle, ma se non lo facciamo adesso, tra le altre cose per il 25 e il 26 Radio Libertà ha programmato cioè, una serie di playlist di canzoni di Natale di tutti i <coughs> generi grande pelle
1: l'anno scorso eh, devo dire la verità io ho preso sto vizio no? mi fermo qua eh, Anche se, se mh, mh, magari mi incastro con, col computer e l'anno scorso cio, mh, quando restavo anche da solo lasciava, restava la tv accesa dall'entrata con le canzoni che avevi messo eh, adesso non è bello farsi i complimenti Altrimenti si rischia come la scena no, di No, no, di no, facciamoci i complimenti
0: Perché i complimenti no, devo, fanno sempre no, bene Devo
1: essere, devo essere sincero <ride> Che eh, eh. Le, le canzoni Adesso ancora non ho avuto modo di. Ho ascoltato qualcosa che, che è ottimo Ma le canzoni che avevi selezionato tu lo scorso anno Creavano una, un clima davvero... Mm, un, un ottimo clima, cioè era piacevole. Non era la sdolcinatezza della esatto. delizia che a me non piace, esatto. era una, un clima
0: molto, molto indovinato, molto esatto. azzeccato. E, e questo era l'idea, l'obiettivo, no? Comunque, lo so, lo so. anche perché fanno parte delle nostre radici quindi se siamo i primi a dimenticare eh, la nostra storia insomma qualcosa no, non quadra ecco perché eh. mi sembra giusto e doveroso regalare un minimo di magia natalizia, di atmosfera perché poi è bello dai diciamoci, diciamoci. Quanto,
1: quando arriva la prossima tua trasmissione sul cinema
0: allora, eh, la mia, allora tra altre cose oh, mm, ripropongo due puntate speciali una mm. su A Christmas Carol la storia di Mr. Scrooge che non crede al Natale e poi viene visitato un punto dal, dallo spirito del Natale eccetera eccetera e quindi quello speciale e poi ci sarà il giorno dopo quindi parliamo del 25 e del 26 ehm, in Movie Time vi riproporremo una speciale classifica di film da vedere tutti insieme con i nostri cari con l'amante anche, con la compagna con la moglie e, o col vostro compagno anche, eh. ecco attenzione oh, quindi
1: siamo, inclusivi, siamo, siamo inclusivi assolutamente,
0: assolutamente deve essere così e quindi vi consiglio se non sapete cosa guardare, perché molti mi chiedono ma cosa mi consigli per un film natalizio? Eh, dipende da, da, da... è soggettivo. Dipende dal tuo stato d'animo. Quindi in base al tuo stato d'animo ti posso consigliare un film piuttosto che un altro. E Allora abbiamo messo insieme una piccola classifica. Eh, saremo a due voci, io e Elena Orlandi e vi proporremo una serie di film da vedere con i soliti trailer eh, nello stile di Movie Time e la magia del cinema.
1: Perfetto. Una cosa che dico al volo... Con Vincent, non solo con lui, parliamo spesso anche di serie televisive e credo che in futuro, Vincent, eh, preparare qualcosa anche su consigli delle serie televisive, visto esatto. che siamo anche dei, dei fruitori, tu puoi dare dei consigli buoni, così come anche perché adesso con uh, il uh, streaming con eccetera. lo streaming certo Uno ma io,
0: io ho già fatto una puntata speciale sulle varie piattaforme streaming che ce ne sono tantissime adesso eh beh, senza sì. fare pubblicità li conosciamo tutti Netflix, Now TV, Prime, Video e se
1: vogliono fare pubblicità mm. su questa emittente sono benvenuti.
0: esatto o magari ci vogliono regalare anche un account gratuito eh, per, mm. non so, per un paio d'anni a testa per tutti gli ascoltatori mm. di Radio Libertà no? visto che gli facciamo pubblicità no le serie, ti, le serie tv mi sto, mi sto avvicinando mi sto avvicinando grazie ai tuoi consigli e io ti ho citato soprattutto per Good Father of of Harlem, il padrino di Harlem, grandissimo film e soprattutto anche grazie anche al nostro Giulio Cesare Carnelli che magari gli ascoltatori non lo sanno ma lui è il vero esperto di serie tv tant'è che ho iniziato a vedere la lunghissima serie di Breaking Bad che dicono essere un capostipite.
1: Sì, quello secondo la critica è la... Io ci ho provato, a me non è piaciuto, sinceramente. Guarda, non mi, mi dire niente. È considerata dai critici
0: la, la, la serie numero uno in assoluto. Mm. Eh, non lo so, dammi il tempo, sono alla terza stagione. Lui è bravissimo, quindi è un attore incredibile. Però, eh, amici, eh, il Natale è anche bello e magico eh, per andare al cinema. È il momento migliore per andare in queste festività al cinema. Ci sono diversi film eh, per tutti i generi, ci sono film italiani, film americani e non soltanto, quindi il mio consiglio, e poi le sale si riempiono comunque, il mio consiglio è ascoltate Movie Time, eh, eh, rimanete su Radio Libertà sicuramente, ma portate i vostri piccoli al cinema, semplicemente, perché è un momento di magia ed è anche cinema fa bene al corpo e alla mente. Perfetto.
1: Anche se io anche per difficoltà mie faccio fatica, però concordo perché poi... Anche solo per l'audio stesso, cioè esatto. a casa, per quanto tu possa avere apparecchiature di sofisticate. Non eh, sto dicendo una banalità: il, lo, lo schermone e eh, eh, gli effetti sonori sono. Solo quelli valgono il biglietto esatto. devo, devo chiudere questo secondo tempo: del... grazie, grazie, grazie a Vincent. Ci sentiamo tra poco con parola di scrittore,
0: uh. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: Sono le 11:32 minuti.
6: io non potessi rivedere te mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me quello che basta otra gente no me dará
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci, eccoci, parola di scrittore. Alessandro, dovevamo mettere Gabber, dovevamo mettere, dovevamo mettere Gabber, però quando mi metti Mina... Quando mi metti Mina? E io io dico sempre sì. Se uno mi mette Mina, io cosa faccio? Dico sì. Se se mi fate sentire Mina che legge... Ormai non ci sono più l'elenco del telefono. Oppure la lista della spesa. Prosciutto cotto. Acqua minerale. eh, Formaggio. Formaggini. eh, Dolci. Brioche. eh, Pollo. Se me lo legge Mina, io non riesco a, a scollare l'orecchio quindi va benissimo così grazie ad alessandro dicevo parola di scrittore come ogni venerdì ve lo ricordo è la rubrica che si avvale imprescindibile collaborazione di patrizia gallini che eh, ci offre un ulteriore vi offre un, un ulteriore servizio siete in molti eh, so so che siete in molti che eh, hanno il libro nel cassetto quindi chi lo volesse eh, può spedire i propri manoscritti per via postale ad Dardesh Comunicazione via Andrea Verga 4 20 144, Milano la settimana scorsa proprio eh, Alessandro mi aveva comunicato che c'era stato un ascoltatore che aveva chiesto anche l'email adesso ce l'ho non l'avevo la scorsa settimana allora è eh, Press 2 il 2 in numero Faccio lo spelling: P di Pordenone, guarda il caso, R di Rovigo e di Empoli, S di Savona, S di Savona, doppia S, due, due, eh, due come, se, come secondo, due, due numero: Chiozzola, Ardèche comunicazione.com. ardesc è francese, quindi è scritto Ardeche, Ardeche tutto uh, di seguito senza interpunzione. Allora, qui <coughs> no, poi ieri non sono riuscito a correggere, è il sesto appuntamento con uh, Greta e Marlon uh, e abbiamo uh, la mamma, rischio di essere lo so, sessista quasi, beh, eh, s- allora... Um, questo romanzo è stato scritto a quattro mani come i precedenti da Erika Rosio e Giorgio Maimone mi viene spontaneo io ho una certa età a dire la mamma e il papà ma questa è una sciocchezza sono i due autori noi abbiamo Erika Rosio al telefono e al di là delle mie sciocchezze buongiorno, ciao Erika al di là delle, mie, delle mie sciocchezze è quello che colpisce quello che è un punto di partenza sesto appuntamento la serialità dei vostri personaggi che sono originali perché hanno una loro originalità intanto sono l'ambientazione è anni 50 e 60 in questo caso 1965 l'anno dei Beatles il Vietnam eccetera e poi Manneken si chiama il romanzo per Greta e Marlon il delitto di moda Mursi Editore Collana Giungla Gialla Milano 17 euro il prezzo 272 pagine Eh, lo trovate in libreria e online Mario Longoni Marlon che è un ex pugile, ex partigiano investigatore proletario e comunista che è convinto della colpevolezza proprio della mannequin Manneken anzi, se non ricordo male, il... mentre Greta Nardi che adesso è giudice, prima era avvocato, è diventata giudice. No, 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 adesso... è,
3: no, no è sempre avvocato, per carità.
1: Perché la volta precedente era un prequel.
3: <ride> sì, noi abbiamo, diciamo che siamo facciamo, giriamo un po', facciamo, abbiamo fatto il 58, poi siamo andati avanti, Poi l'anno scorso siamo usciti con Macerie che si svolgeva nel 1950. Eh, Il prossimo che già stiamo scrivendo è ambientato nel 1956. Quindi insomma facciamo un po' avanti e indietro nel tempo con i nostri personaggi.
1: Esatto, esatto. Partiamo però dalla serialità. Sesto appuntamento. Eh, Si stanno impadronendo di voi i personaggi?
3: Eh, Ma sai ormai hanno preso forma, li conosciamo bene, li abbiamo fatti muovere eh, in tante situazioni per cui non sono più bidimensionali, non sono più di carta velina, diciamo che hanno preso un po' questa tridimensionalità che li ha resi compagni di strada, insomma li conosciamo quindi immaginiamo come possono comportarsi, se li mettiamo in qualche situazione eh, non facciamo più tanta fatica a um, immaginarci come possano reagire, perché lo sappiamo, perché insomma sono vissuti con noi, eh, il primo romanzo è uscito dieci anni fa, quindi sai, abbiamo imparato a conoscerli e non è che ci abbiano preso la mano come si dice che si scrivono da soli o cos'altro però insomma diciamo che errori di carattere forse ne facciamo meno perché ci siamo familiarizzati con uh, i loro vecchi, con uh, le loro asperità con il senso di, dell'umorismo di Marlon e con uh, questo carattere spigoloso di Greta e quindi insomma li facciamo vivere sulla carta
1: Diciamo che eh, hanno accumulato sicuramente questi personaggi in molta memoria per cui possono muoversi in base al pregresso anche in, in qualche maniera, possiamo dire in modo autonomo se non ho capito male, no? perché eh, cominciano ad avere una forma. E il rapporto con, gli, con, gli, scusami, con i lettori, Erika?
3: Ma no, vedo che i lettori si divertono molto alle battute di Marlon. E sono ancora un po' perplessi nei confronti del carattere complicato di Greta per cui con Greta si aspettano forse ancora qualche sorpresa perché mentre Marlon è più aperto e, e si, si racconta di più insomma, eh, Greta è molto introversa e quindi fatica a raccontare tutto di se stessa Tanto... Eh, però i lettori sono simpatici, vedo che insomma ci seguono. Chi ci ha letto di solito prende anche il libro successivo, dice adesso cosa succederà.
1: Beh, se siete arrivati al sesto, al sesto diciamo, appuntamento, eh, questo è assolutamente quello che sta succedendo, quello che è accaduto. E. Possiamo senza spoglierare nulla per carità, qualcosa diamo del, un assaggio a chi ci ascolta di questo ultimo romanzo, no? vedo da Milano a New York nel 65, quindi... sì,
3: siamo a Milano nel, nella primavera del 1965, è un anno di, di grandi cambiamenti perché dall'Inghilterra arriverà la minigonna, le ragazze cominciano ad accorciare queste gonne eh, anzi alcuni uscivano di casa con la gonna lunga poi se la accorciavano con le stile da baglia lungo la strada perché le madri guardavano malissimo queste donne con gonne corte eh, nel giugno del 65 ci sarà il concerto dei Beatles al Vigorelli a Milano organizzato da Leo Vester, un evento grandioso poco capito da alcuni giornalisti e amatissime invece dai giovani c'erano le ragazzine che colleggiavano, addirittura c'erano alcune che facevano mangiavano le, le immagini dei Beatles proprio, no? proprio scene di isteria In questo contesto di società in grande cambiamento arriva, questa è la nostra storia inventata, niente di vero ovviamente, arriva a Milano questa sarta italiana che si chiama Egle Bianchetti eh, che ha avuto successo a New York, si è trasferita a New York dopo la guerra, moglie di un soldato americano, ha cominciato con un negozietto piccolo e poi ha ha avuto questo atelier sulla quinta strada Grazie al contributo finanziario dell'industriale del tessile, perché anche le stoffe stavano molto cambiando tra i nuovi tessuti sintetici, riesce ad aprire questo spazio milanese in via della passione. Quindi grande attesa, tutte le giornaliste più importanti dell'epoca, compresa Irene Brine che ancora scriveva sul Corriere della Sera. Sono presenti a questa sfilata, ci sono anche Greta Morandi e Marlon, c'è un giudice, insomma, c'è il sindaco Bucalossi. Ci sono tutti. Alla fine di questa sfilata c'è una litigata clamorosa fra Egle Bianchetti e la sua modella di riferimento in volto delle sue collezioni che si chiama Ines non si capisce bene che cosa stia succedendo non si capisce che contrasti ci siano la notte la stilista viene uccisa e Ines è la colpevole perfetta Greta eh, accetta di difenderla Marlon è molto perplesso perché non è convinto da questa ragazza e gli sembra troppo manipolatrice gli sembra bugiarda e, e da qui prende le mosse il libro e, e a poco a poco si cercherà di capire che cosa veramente è successo quella notte in via passione chi ha ucciso l'assidista?
1: Ecco, avete già capito dalla ricostruzione di di Erika Rosio che anche questa caratteristica è, forse anche, anche per questo che hanno seguito è successo cioè, eh, il, il contorno storico è assolutamente reale, hai no? fatto nomi che appartengono alla storia anche del giornalismo: Irene Brain, eh, Bucalossi, il sindaco, ovviamente, ovviamente <ride> i Beatles. Io ero piccolissimo, so che anni dopo, comunque, eh, si, si parlò di quel concerto, eccetera. cioè proprio tu, tu inserisci un contesto diciamo di fantasia però in un ambito completamente reale che permette all'ascoltatore di orientarsi chi ha l'età per ricordarsi quei quegli anni magari con la memoria mh, si ritrova assolutamente chi non c'era può però eh, avvalersi di una ricostruzione assolutamente eh, realistica e quindi ancora più credibile e questo forse anche uno dei segreti uno degli ingredienti comunque che formano il successo di questa coppia di di, chiamiamolo l'investigatore insomma che sono un, un giudice e un, un, un investigatore
3: Ma sai io e Giorgio riteniamo che se tu eh, ambienti la tua storia supportata da eh, un contesto reale eh, la rendi più credibile eh, anche perché facendo ricerche su quelli che sono i fatti realmente accaduti in quell'epoca eh, eh, riesci ad adeguarti al clima e a raccontarlo meglio Eh, un po' perché facciamo grandi ricerche leggiamo molti articoli vediamo i film dell'epoca guardiamo i servizi fotografici anche che sono molto molto belli se si riescono a trovare delle foto del periodo proprio ti danno un'immagine forte e ti ti calano in quell'atmosfera e quindi è come se tu puntellassi i tuoi personaggi di fantasia eh, con un contesto robusto e quindi il tutto eh, risulta eh, più più rotondo e quindi noi speriamo anche più godibile e anche più interessante perché eh, raccontare eh, abbracciandosi alla storia è anche un modo per eh, un omaggio alla memoria, un un modo per riportarci a un passato eh, non così remoto che comunque è stato importante per tutto quello che poi è successo dopo. Insomma, la storia mette delle basi e poi le cose succedono. Quindi è anche interessante per noi scrivere, è più interessante. Noi perdiamo, diciamo così, non soltanto ci diamo da fare per le ricerche, ma perdiamo anche molto tempo nelle ricerche perché ci diverte, ci piace. È molto bello vedere i film con l'occhio, che va a cercare in particolare anche i dettagli dell'arredamento piuttosto che dell'abbigliamento eh, degli oggetti di, di uso quotidiano ehm, e capisci che cosa succedeva in quell'epoca insomma quindi è interessante, è interessante per noi scriverlo e speriamo che sia interessante per, per i lettori una volta che sfogliano il nostro libro
1: che è passato oltre un anno non da quando ci siamo sentiti che lo fosse. Maceri era eh, sì, esatto, eh, n- non so se te l'ho già eh, chiesto allora eh, vi siete ispirati a qualcuno per Greta Nardi e Mario Longoni o avete mm, come dire, formato questi personaggi eh, no, tu e cioè, Giorgio? Gre-
3: Greta, Greta Morandi è proprio un personaggio assolutamente inventato possiamo esserci ispirati Uh, semplicemente fisicamente perché diciamo ha una vaga somiglianza con Isabella Ispere, piccola, con i capelli rossi molto determinata e con un carattere spinoso e spigoloso. Uh, Marlon è uno di quegli omoni che uh, degli anni 50-60, questi personaggi del cinema italiano, potrebbe assomigliare a Renato Salvatori o... Mm-hmm insomma uno di questi maschi italiani del dopoguerra, quelli che avevano le le giacche ancora magari fatte o i cappotti fatti ancora con le stoffe militari, Eh, questi uomini eh, che avevano alle spalle la guerra, chi la resistenza, chi il fronte, e che speravano e contavano su un futuro migliore e e sulla possibilità di un cambiamento. E e Greta, Greta è una donna... eh, molto avanzata forse più avanzata delle donne che c'erano all'epoca perché vuole assolutamente avere la sua indipendenza la sua professione e si lancia in quella che è una carriera tipicamente maschile non solo eh, l'avvocatura ma addirittura è una penalista quindi si trova in un mondo di
5: uomini
1: Eh, mi permetto non è una precisazione ma io mi ricordo Erika eh, un documentario eh, perché in qualche modo secondo me hanno a che fare Greta e chi ti sto per dire eh, c'era un, un servizio un documentario, l'ho visto più di recente ma risaliva agli anni, seconda metà degli anni 60 quindi non lontano da questo periodo sto parlando delle sorelle Giussani, le creatrici di Diaboliche certo, e, sì. e, e, e adesso non mi ricordo più se Angela insomma, la, quel, diciamo la bossa in un certo senso è eh, milanesissima esprimeva però quella, um, quell'emancipazione proprio la trasmetteva eh, in modo proprio con la sua stessa presenza trasmetteva una emancipazione eh, molto mi viene a dire anche molto milanese ma, ma anche molto esplicita mo- secondo me eh, le sorelle giussani hanno rappresentato rapp- in quegli anni quella che le donne forse ancora stanno, stanno diventando, perché gli ostacoli sono tantissimi. Eh, non voglio fare adesso il femminista, però è chiaro, una società è maschilista viene da impostazioni maschilisti miglia, pressoché millenarie. Io vengo dalla provincia, Erika, quindi ho fatto il tempo eh. anche a vedere certe situazioni. Mm-hmm. E comunque, diciamo che possiamo dire che Greta, come le sorelle Giussani, è stata una pioniera.
3: Eh, del... Assolutamente, infatti assolutamente. il, il futuro che pensiamo per Greta è inevitabile e che lei diventi una femminista, forse non dico una leader del femminismo, ma sicuramente una donna che nel giro di un paio d'anni, qui siamo alle 65, 2 eh, tre anni e comincerà a guardare con grande attenzione ai, ai primi movimenti femministi, perché è inevitabile, inevitabile che questo succeda, per cui insomma i nostri protagonisti sono personaggi calati nella storia, così come Marlon. Eh, sicuramente non rimarrà insensibile a quello, ai fermenti del 1968, perché da ex partigiano, da uomo che si è sempre messo, che ha sempre combattuto per la giustizia e per la libertà, sicuramente sarà molto interessato a tutti i moti studenteschi del 68 e poi operai del 69 e che cosa farà non lo sappiamo ancora, però chi lo sa, magari ci sarà un, un'avventura ambientata nel 1968 con Greta e Marlon eh, alle prese con, con i cambiamenti storici
1: eh, Scusami, siamo, siamo in chiusura eh, eh, voglio dirti, c'è il settimo in cantiere, il settimo volume?
3: Sì, il settimo è già in cantiere, stiamo facendo le ricerche e il nostro proposito è quello di ambientarlo nel 1956 nel mondo dell'avanspettacolo, che è un mondo che ai tempi era importantissimo e che oggi è molto dimenticato quindi stiamo già leggendo libri e facendo ricerche e devo dire che è un contesto estremamente interessante e anche questo molto significativo del, dell'Italia di quei tempi. Poi certo. arriverà la televisione e quindi questo avanspettacolo perderà un po' del suo fascino ma nel 1956 è ancora molto molto in auge e, e tutti vanno a vedere gli spettacoli di varietà quindi insomma ci stiamo lavorando vediamo se l'anno prossimo ci risentiremo per, per questo nuovo romanzo ambientato appunto nel mondo dell'anno spettacolo
1: noi ci saremo eh, Manneken per Greta e Marlo nel delitto di moda, Mursia editore con l'Anna Giugla Gialla Milano 17 euro, 272 pagine gli autori eh, Giorgio Maimone ed Erika Rosio che abbiamo avuto al telefono eh, 17 euro, 172 pagine forse l'ho già detto Grazie davvero Erika Rosio e a risentirci grazie allora. A grazie a voi
3: e auguri a tutti gli ascoltatori di Buon Natale e Buone Feste. Grazie. grazie.
1: Ciao. Ciao, allora siamo, ci approfittiamo verso la chiusura, ci sono un po' di sondaggi, allora, eh, istat, dati istat, eh, secondo le stime preliminari, nel terzo trimestre 2023 l'indice dei prezzi delle abitazioni eh, rimane stabilito rispetto al tri- stabile rispetto al trimestre precedente, aumenta dell'1,8% nei confronti dello stesso periodo del 2022. Poi, economia ambiente, principali indicatori, il consumo netto di energia raggiunge 7 milioni di terajoule più 8,8% nel 2021, meno 5% nel 2022. Le emissioni alteranti salgono a 428 milioni di tonnellate di CO2, equivalente a più 8,7%. Quindi i principali indicatori eh, di pressione dei conti ambientali crescono più del PIL, aumentato dell'8,3% nel 2022 le dinamiche sono differenziate quindi pre- crescono le pressioni sull'ambiente ma anche la spesa per la sua tutela un colpo al cerco un botte. Eh, in Italia il 45,7% delle persone di 16-74 anni che ha usato internet negli ultimi tre mesi ha competenze digitali almeno di base sempre da Tistat Poi questo è il PIL, maggiore crescita di PIL, occupazione nel nord-est, più 4,3, 4,2 nel centro, 3,6 nel mezzogiorno, 3,1 nel nord-ovest, più 3,7 a livello nazionale, produzione industriale, prezzi della produzione dell'industria delle costruzioni, eh, allora diminuiscono dello 0,9 su base mensile del 12,6 su base annua, era meno 9,5 a ottobre eh, questi invece sono sondaggi questo è un sondaggio eh. allora vediamo se riesco a si è bloccato su, un eh. allora scusate adesso eh, nella Tosse come sempre allora Osservatorio Italia realizzato da Quorum acquistato da eh, Sky abbiamo Mattarella al gradimento 64, 37 Meloni 37 Conte, 26 Tajani 24 Salvini, 26 Elish Lane poi mh, il governo positivo 38, negativo 54, e poi abbiamo conflitto Israele-Hamas, le, le problematiche 20%, 16 femminicidi, guerra in generale 13, inflazione 4, eh, poi abbiamo conflitto Israele-Hamas-Palestina 13 e poi eh, vediamo, abbiamo, ecco qua, i partiti, Fratelli d'Italia 28,5, PD 19,6, 5 Stelle 13,4 Lega 10 eh, Forza Italia 5,9 mi sa che non riusciamo a mettere la sigla per i mi sa che salta perché allora questo è eh, 8,5 committente Demopolis eh, il MES eh, lei sa che cos'è sì 19 Genericamente no, eh, solo genericamente che, scusa 30 no il 51% a fiducia nell'Unione Europea 42 sì no 48, 10, non sa, l'appartenenza dell'Italia all'UE più vantaggi: 60 più svantaggi 24 oggi è proprio un, un momento molto lungo. Sondaggi B di media. Fratelli d'Italia 28,5 PD 19,7 5 Stelle 15,3 Lega 8,7 6,8 invece Fratelli d'Italia e andiamo a concludere questa carrellata di fine settimana dei sondaggi eh, Tecne abbiamo eh, teme che il conflitto tra Israele e Hamas eh, possa portare atti terroristici sì 52 no 36 e poi mh, teme fenomeni di intolleranza antisemita sì 42, no 46 e quindi andiamo ai genetriaci ricorrenze e commemorazioni in versione necessariamente unplugged eh, ricordandovi che oggi è il secondo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano per tutti è un venerdì, viners 22 dicembre anno domini 2023 Diocleziano, imperatore romano, montenegrino di nascita, diremo oggi Jean Racine, grande scrittore francese, la mia sola speranza riposa nella mia disperazione Vissi d'arte, vissi d'amore, Puccini, Filippo Tommaso Marinetti Che disse di dannunzio, un cretino con dei lampi di imbecillità <ride> Abbiate fiducia nel progresso Che ha sempre ragione Anche quando ha torto Edgar Varese Questo è un musicista Che consiglio di conoscere a, Al nostro uh, Alessandro Grande È un musicista Di origine italiana Francese poi si spostò negli Stati Uniti eh, Del 1883 Ma è stato veramente un antessignano Della musica elettronica È eh, Un omaggio a Gianluigi Bonelli Pesta e Corna, Tex, Giacomo Manzù, Robico artista Alcides Ghiglia, eh, uruguaggio che ha detto di origine eh, ticinese, ha detto soltanto in tre abbiamo zittito il maracanà con un gesto, Frank Sinatra, Giovanni Paolo II e io, il maracanasso, Piero Angela, Jean-Michel Basquiat, un graffitista straordinario, Ralph Fiennes, due nominations zero Oscar e a me è sempre piaciuta Eh, bella e brava Chiara Caselli ce la ricordiamo in belli dannati grazie ad Alessandro e grazie a todos (susurra)
0: avete ascoltato Oltre la pagina